0: Halo, halo, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Push Start. Ja jestem Waderio i dzisiaj jest ze mną Patryk Jankowski. Witam bardzo serdecznie, miasto gier.
1: Oraz Legwan. Dobry wieczór, tu Legwan.
0: Moi drodzy państwo, dzisiaj będziemy rozmawiali
2: o kilku tematach, ale przede wszystkim pierwszym i głównym, takim jakby przewodnim tematem trzeciego odcinka. W drugim nie, mnie nie było bowiem e, praca i jakby okres urlopowy, ale dzisiaj będziemy rozmawiać o piractwie szeroko pojętym jak wyglądało kiedyś, jak wygląda dzisiaj, czy w ogóle jeszcze jest aktualne oraz rozmawiamy sobie również o bardzo Gate 3 od twórców Divin Divinity e, oraz o i ostatniej moim zdaniem gwieździe branży gier wideo i chyba jedynym wielkim twórcy, który nigdy się nie pomylił jest nim Hideo Kojima e, jeszcze o coś chłopaki i chyba na początku o tym, w co graliście ostatnio
0: Oj, u mnie ostatnio się sporo dzieje, jeżeli chodzi o to, co, co gram, bo sobie troszeczkę zacząłem odkopywać I jeżeli jesteśmy przy temacie Hideo kodzimy, to ja ostatnio nadrabiam serię Metal Gear Solid, bo mnie ominęła. Jestem w tym momencie gdzieś po 12 godzinach trójki. I Oprócz. jestem naprawdę miło z... zaskoczony. Ja jest, szczerze
2: powiedziawszy, nie, nie, nie jestem w stanie pojąć, jak... Taka seria jak Metal Solid w Polsce mogła kogokolwiek ominąć, ale, ale okej, okay, trójka to jest od razu, od razu dyskusję, o której będziemy, będzie trochę później. Trójka moim zdaniem jest najlepszym Metal Solidem, Tak technicznie jak i A Wiesz co
0: mnie, mnie ominęło, to z tego względu, że Może nie miałem PS2. E, nie miałem tak, nie miałem PS2, zaszedłem PC-owym graczem, a jak zacząłem. A trójki no, nie było tak, na PC, tak. Jak zaczęło do mnie to wszystko dochodzić, że, że takie gry w ogóle istnieją, to już byłem troszeczkę przerażony tym bagażem, że to jest jednak tyle części, wszyscy tak to chwalą i tak zawsze to odwlekałem, Trójka odwlekałem. To jest
2: ogromna PS2, generalnie. A jeszcze, że dodam, to ciężko jest grać w Metal Gear Solid wybiórczo, to znaczy o, zagrał w czwórkę o, zagrał w trójkę trzeba, albo od początku no albo właśnie, właśnie
0: ten, ten sam problem miałem, dlatego właśnie tak zbierałem się w sobie i właśnie tak y, ostatnimi czasy przeszedłem jedynkę, dwójkę i właśnie teraz tą trójeczkę ogrywam a, także.
2: a tak jeszcze że się dopytam, co trudne, co? nie dzisiejsze, nie ma mapki.
0: Wiesz, wiesz co, właśnie yy, czy trudne, to jest takie trochę pojęcie względne, bo trzeba przestawić sobie trochę myślenie. Jak sobie już przestawiłem trochę to myślenie, jak muszę grać w tą grę, to już potem było z górki, w miarę prosto było, jakoś tak bardzo się nie zacinałem na jakichś elementach, chociaż jedynka no zupełnie nie dzisiejsza. Dwójka już trochę bardziej współczesna, ale, ale też było parę takich jeszcze, mechanik, które jeszcze, jeszcze musiałem przywoić.
2: Jeszcze do tego dojdziemy, bo ja tu jestem generalnie skarbnicą wiedzy o tych grach bo 1, 2, 3, 4, nawet 5. Ale na pewno 1, 2, 3 to przeszedłem kilkanaście razy. Jak nic na hardzie. Czwórkę przeszedłem chyba najmniej razy, a piątkę, no 4 razy wracam do niej zawsze w lato. I właśnie w co grałem ostatnio? Metal Gear Solid 5. Głównie z tego powodu, że to jest gra, nawet w klimacie lata. A ja sobie dobieram gry często do tego, co widzę za oknem. Jak jest jesień, to gram w Skyrim'a, w Alexa, czy innego gotika, Jak jest lato, tak jak teraz, to gram w sumie zawsze w dwie gry. Powracam sobie do nich, pomijając gran Turismo. To, to jest Dying Light i właśnie Metal Solid v. I ostatnio rozpocząłem na nowo, to już jest mój czwarty raz. Skasowałem save'a. W ogóle ja się pomyślałem o tym, że dzisiaj... Kiedyś kasowało się sejwy, żeby zagrać od nowa, ja dzisiaj też sobie pomyślałem, skasuję sobie savea, wszedłem sobie do, 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 do oprogramowania PS4 i faktycznie skasowałem sobie savea z poprzedniego przejścia Metal żeby się tą grą cieszyć na nowo. Czy kiedyś Wy skasowaliście sobie zapis gry, czy na PS4, czy na PS2?
1: <głos> no nie, miałem PS2. Ja właśnie, no, też nie miałem na PS3, PS2. Przepraszam, tak, przepraszam. Na
2: PS3.
0: Um,
1: nie miałem PS3, miałem PS1 i tak starzało się. Nie miałem Xboxa
0: właśnie 360, PS3 miałem przez, przez chwilę tylko, tak, że nie kasowałem, ale yy, zdarzyło mi się w Wiedźminie na PS4 kasować safe. No,
1: no, ja mam Pamiętam, że wciąż w PS1 karty pamięci były dość sport, ograniczone, czy... więc też trzeba było kasować. Jeżeli chodzi o Wiedźmina,
2: to jestem chyba jedyną osobą w Polsce, która tej gry nie przeszła. Jestem w Arts League od chyba 4 lat, nie wiem, ta gra jest na rynku, ale odkąd ta gra jest, odkąd ta gra wyszła i odkąd ją dostałem tam jakoś redakcyjnie ją wychwyciłem, to, to jestem w Arts League i, i chyba nigdy tej gry nie przejdę, nie wiem, nie chwyciła mnie, ale nie mówię tego na podcaście, bo jak powiem, że wiedźmi mi się nie podoba, to w ogóle będziemy mieli minusowe wyświetlenia czy odsłuchy, więc wiedźmi jest super, to jest 12 na 10. Zdoraw Cyberpunk cię. już jest 15 na 10 i dobra, skoro mamy to za sobą, to legram w co ty grałeś?
1: O, ja ostatnio grałem w Crusader Kings 2 i uznałem, że zagrałem sobie pierwszy raz w życiu na Iron Man mode, żeby sobie robić achievementy, bo mi tak e, Steam Summer Sale zachęcił do robienia achievementów, uznałem, a kurde, w Crusader Kings grałem 100 razy na multiplayerze, e, a w sumie nie grałem nigdy solo, tak żeby sobie porobić aczki. I To jest, to jest zawsze dla
0: mnie jakiś kosmos, jak słucham w gry, o której ty grasz. To jest, to... To jest Odziwiam, połączenie mapy naprawdę. i
1: Excela. Mapy i
0: Excela. A, to, map, to jeszcze ma mapę, widzisz? O, proszę. Tak. Myślałem, że, że na tym Iron modzie to musisz sobie iść do biblioteki i wypożyczyć Atlas. <grym> I dopiero jest. wtedy atlas? masz mapę.
2: Co to jest Atlas? Nie wiem. Ale polecam Anno, Anno jest świetna strategia i jest trudna. To nowe, Anno.
1: Anno. Nie, myślę, Am... że przy tym co on gra, To, to, tym, to, nie, on jest w ogóle, to nie jest w ogóle ta skala ta ani ta ten skala. poziom. Już nie będziemy tu się dać w dyskusję o strategiach. Dobra. <laughs> Może tak. przeznaczymy jakiś odcinek, tak, tak. z 4 godzinny odcinek gdzie ja tylko będę mówił cały czas i wtedy możemy porozmawiać o strategii. I
2: wtedy okay. tak. Legno, to wyległo. W co ostatnio grałeś? Nową wersję Excela. Mhm. Dobra. Ale. Połączonego z atlasem
1: geograficznym świata.
2: Tak. Temat główny i temat przewodni. Co to jest piractwo? Tak.
0: No, ja jeszcze, jeżeli chodzi o gry, to grałem okay. jeszcze w Mario na dwójkę. I teraz już. No, Chcesz
2: warto no, wejść? I kurze, Każda kurze, o Inter, kurze, bo to Inter, jest Wysik i serduszko na Twitterze, pamiętajcie.
0: Tak, tak, nie, no ja strasznie w ogóle zakochałem się w tej grze. Robienie poziomów to jest, no to ja już mówiłem no w poprzednim odcinku, właśnie w tym, tym drugim, w którym byłeś Patryk Nieobecny, że właśnie Mario Maker to jest takie moje dążenie do, do doskonałości. Jeszcze się to nie stało, ale sporo gram ostatnio i naprawdę wymiana gierka. Podziwam ludzką gratywność. Jak to
2: porównać na przykład z takim Little Big Planet?
0: Wiesz co, ja się nie bawiłem edytorem Little Big Planet, okay. ale no Little Big Planet to jest zupełnie wiesz, inne doznania platformowe. Ten Mario, jednak, w momencie, w którym gracze mogą zrobić jakieś w ogóle szalone poziomy, które są autoplayami, albo jakimiś do spindranowania, albo jakieś w ogóle robią takie mega artystyczne poziomy, gdzie zastępują bloki jakimiś, wiesz, układają bloki w taki sposób, żeby to nie tylko było funkcjonalne, ale też pięknie wyglądało i to jest dla mnie jakiś kosmos, i na niektóre te levele to patrzę i nie wierzę, że ktoś to zrobił ręcznie na tej konsoli. I ja biorę ten edytor i, i nie umiem tak.
1: No ale Big Planet też, pamiętajmy, że ono było dużo bardziej... Y Losowe w, przez e, sposób poruszania się postaci, tak? Tam był ten ragdoll, tam by, była fizyka, a w Mario tego nie ma. W Mario jest bardzo, bardzo mechaniczne, bardzo oparte znaczy, na mechanice. Te,
0: te nowsze części, ten 3 d i, i ten Wii U, to trochę tamtej fizyki jest, trochę ten Mario jest taki bezładny. No Zresztą nam dochodzi strasznie dużo jakichś mechanik w postaci e, obniżonej grawitacji, podnoszącej się wody, tam jest dużo takich też rzeczy trochę. Tak, ale właśnie
1: to są te mechaniki, które są przewidywalne i które zawsze się zachowują tak samo. A, a, no, nie, a nie mają losowości.
0: Wiesz co, no nie wiem, aż tak bardzo nie jestem zagłębiony w to Mario, żeby, żeby się tutaj wypowiadać, ale wydaje mi się, że jest tam też trochę takich elementów, powiedzmy, że musisz sobie wyczuć to bardziej. No w LittleBigClanet też tak było, że musiałeś wyczuć te skoki, wyczuć to poruszanie się. To nie było aż tak bardzo losowe chyba. Będę w tej części, które grałem ja. A edytor tam też jest dość skomplikowany, bo widziałem trochę na, na YouTubie rzeczy, to, to ludzie też wymiatają i też robią dużo innych w ogóle mechanik w mechanikach, takich, wiesz, jakby programowali troszeczkę na tych obiektach które tam są, więc jest też, też petarda.
1: No, to już jest stara prawda, że zawsze najlepsze gry powstają od moderów.
0: Mm -hmm.
2: No to jak ja tak mam. jak cała The seria The Elder Scrolls, począwszy od, od Morrowind'a przez Oblivion i Skyrim'a, Bethesda sobie wydała gierkę, a moderzy ją naprawili. Tak. tak.
0: Excel tak samo było z lat, cały, lat, Cała, cała moba, cały Battle Royale, Właśnie, Counter Strike, to są wszystko rzeczy, które wymyślili ludzie. Teraz autoczesy Tak, którzy grali w jakąś grę i stwierdzili, że chcieliby chcieli coś fajniejszego. Mogu. Dobra, bo odbiegliśmy tego od tematu. tematu A, dobra. Strasznie. Ale wracamy, wracamy do głównego tematu. Ok. Trzy, czy coś jeszcze żeście grali?
2: Piractwo, czy jeszcze o tym co graliśmy? Ja, Działam kursor. Głównie w nbs 5 ale będę mówi, no to, może,
0: no to może przejdziemy do tematu piractwa. Tak płynnie. Ahoj, ahoj, tak.
1: Oj, piractwo, to. Czy wiecie, nasi drodzy słuchacze, czym jest piractwo? I nie mówimy o piractwie morskim, tylko mówimy o piractwie komputerowym, igrowym, nie, i growym. Nie wiemy,
0: nie wiemy, Legwanie, wytłumacz
1: nam. Właśnie. Kiedy ktoś tak stary, przygotował jakieś, jakieś oprogramowanie, a ty je sobie kradniesz. To to jest piractwo. No czy to jest konkretnie łamanie tak jakby podstawowej
0: tej licencji użytkowania, tak? tak? Że dobieramy się do programu, do którego nie kupiliśmy licencji na użytkowanie jej, tak? Czy, czy to gry, czy to właśnie czy to jakiś program komputerowy konkretny, czy muzyka, czy, czy film.
1: Tak jest. kradzież tylko że wartości intelektualnej, a nie, a nie fizycznej.
0: Dokładnie tak. No i co? I czy to jest złe, czy jest dobre? Moim zdaniem
1: Pira... no, tu nie jest no tak. Piractwo zawsze było złe, złe. chyba. No. No, tak, ale
2: generalnie może mieć też dobry wpływ jakby na odbiorców. Moim zdaniem, w krajach takich biedniejszych znaczy, ja, ja
0: tak... może
2: być jedyną drogą sobie... dla niektórych ludzi na to, żeby z taką kulturą z którą stykają się ludzie w innych krajach, na przykład bardziej zamożnych, to dla ludzi z krajów znaczy i to jest jedyna chyba szansa, to jest... na to, żeby w ogóle kulturę jakąkolwiek poznać. A wiadomo, że kultura w życiu człowieka jest ważna, bo kształtuje jakiś tam światopogląd. A jeżeli ktoś do nich i o ile mówimy nie może... o
0: jakichś krajach biedniejszych, czy o krajach które gdzieś ta kultura do nich nie dociera w takiej formie, czy tak jak to w Polsce było w latach osiemdziesiątych, dziewięćdziesiątych, gdzie pojęcie tej legalnej kultury nie było, nie nie było kultury nie ustalone do końca, Poresztą też niekoniecznie te treści docierały w oryginalnej formie zawsze do nas, no to jednak uważam, że żyjemy w XXI wieku, w dobie streamingu, abonamentów i naprawdę za grosze można mieć dostęp do, do legalnych źródeł. A nie oszukujmy się, i mówię to z perspektywy osoby, która kiedyś siedziała w piractwie od tej drugiej strony, to jednak na tym się zarabia. To, to, że ktoś nie dostaje pieniędzy, czyli wydawca, producent gry, to nie znaczy, że osoba, która zrobiła czy tego ripa, czy skrakowała tą grę nie zarabia na tym. Bo może, nie nie. może niektórzy o tym nie wiedzą, może dla niektórych, dla niektórych te wszystkie grupy krakujące są takimi Robin Hoodami i takimi hmm. osobami, którzy zabierzmy bogatej korporacji, rozdajmy biednym. Nieprawda, oni na tym zarabiają i zarabiają niemałe pieniądze. O,
2: typowe stwierdzenie, o ja nie będę kupował Gierek, nie jestem frajerem, no to. Mi się wydaje, że tego już dzisiaj nie ma, znaczy tak mi się wydawało, że żyję w bańce, ale żeby przygo przygotowując się do tego podcastu naszego, zadałem pytanie na Twitterze, ale zadałem pytanie o rynek muzyczny. Spytałem się ludzi, czy tak naprawdę jeszcze jakiekolwiek piractwo w nim jest, czy, czy jest odczuwalne, bo przecież są te właśnie usługi, moim zdaniem YouTube Music jest chyba najciekawsze, ale jest Spotify, jest Desert, jest Tidal, tak? I przecież to wszystko przy dostępie do internetu z poziomu smartfona. To jest, to jest w ogóle dla mnie kosmos jakiś, bo ja pamiętam lata 90. Walkman, Discmany. Discman. Dzisiaj mam smartfona Galaxy 7. Mam, sobie, mam zainstalowane w nim YouTube Music. Wsiadam do samochodu BMW Z4. otwieram otwierandach puszczam sobie soundtrack Stop Gana i to jest kosmos. Jest jakość i. Wystarczy, że włączę Bluetooth, tak w samochodzie, jak i w, w, w telefonie, i mam to. Nie, nie muszę tutaj robić kombinacji, jak 5-10 lat temu, radio, płyta, jakieś ściąganie, nagrywanie, jakieś kombinacje alpejskie, po prostu gimnastyka zaawansowana. Moim zdaniem, w takim stopniu, gdzie wychodzę z domu, leci to samo w laptopie, w, w, w wieży, wsiadam do samochodu, leci wciąż to samo, właśnie dzięki tym aplikacjom typu Spotify typu YouTube Music, a akurat ostatnio się zajmuję YouTube Music cały czas go słucham, bo tam jest wiele utworów takich, których nie ma gdzie indziej. I, ja
0: są widzisz, i, i to jest ciekawe spostrzeżenie, to co powiedziałeś. Ja osobiście wygoda. właśnie uważam, wygoda,
2: tak? że w, mhm, tak? że w, że w pewnym momencie...
0: W... Tak, ale ogólnie, jeżeli chodzi o, o, o sam, samo piractwo. Ja uważam, że częściowo piractwo y, będzie wypierane przez lenistwo ludzkie.
1: Przez, wygo przez
0: wygodnictwo. Yy, będzie
1: trudne, to... piractwo będzie trud trudniejsze niż wzięcie czegoś po prostu, co jest dostępne legalnie.
0: Yy, tak, i w momencie, kiedy ktoś już ma na to pieniądze, bo pracuje i nie ma dużo wolnego czasu, żeby poświęcić, żeby znaleźć pirata, ściągnąć, zainstalować, wgrać krak, tam jakieś inne kombinacje alpejskie, właśnie tak jak mówisz, uskutecznić, żeby, żeby tą gierkę odpalić, bo ona nie pójdzie, bo zaraz wyszedł patch, właśnie przede wszystkim patche, patche do gier w tym momencie, gra wychodzi na premierę i ona jest nieskończona, ona ma day one patcha, który waży 30 giga, za tydzień czasu jest kolejny patch, co trochę jest jakaś nowa aktualizacja, która coś poprawia albo coś dodaje do gry i, i, i ludziom się, myślę, że przede wszystkim ludziom, którzy są zapracowani, nie będzie się chciało z tym kombinować, ja mam takie, taki przykład sprzed kilku lat no podejrzewam, że to już było dawno, wychodziły simsy czwórka i żona znajomego bardzo chciała zagrać te simsy 4, ściągnął jakiegoś pirata miał duże problemy z zainstalowaniem go nie chodziło, coś tam nie działało stwierdził, że prościej będzie go kupić niż tracić czas na próbę zainstalowania go no i kupił i żona grała no.
1: No oczywiście, to nawet nie chodzi o to, żeby utrudniać piractwo, bo część ludzi ma takie, że o, piractwo trzeba zwalczać aktywnie. Gówno prawda, piractwo wymiera, ponieważ ono zawsze było dość skomplikowane i po prostu kiedyś było... Różnica między kosztem legalnej gry a piratem była na tyle wysoka, że opłacało się piracić. tak? W tym momencie piracić się nie opłaca, bo to jest za dużo czasu, za dużo pracy, za dużo kombinowania, za dużo stresu. I jeszcze do tego wszystkiego dochodzi ci ta świadomość, że masz coś nielegalnie i że coś zrobiłeś źle. Dokładnie, jest to jest tak, tak, teraz. Tak, teraz większość gier
0: jeszcze ma to multiplayer, więc zawsze tam ze znajomymi nie pograsz, więc... Dokładnie. Dochodzi taki wracam, dużo, dużo, bardzo dużo aspektów.
2: Tu wracam właśnie do tego przykładu muzyki, um, czy filmu, ale muzyki zwłaszcza. Ja zauważyłem sam po sobie, że dzisiaj korzystając z muzyki legalnie, tak naprawdę nie musisz płacić za nic, pomijając abonament w telefonie. YouTube Music jest kompletnie za darmo. Znaczy, on ma oczywiście tam jakieś opcje premium, ale na takim podstawowym e, stopniu ta nowa apka. Ich jest za darmo, Spotify, Pomijając to, że możesz pięć razy na godzinę przełączyć i nie możesz wyłączyć Reka, jest za darmo. Ale
0: to wiesz, to już są takie sztuczki, które ludzie obeszli, że na komputerze możesz robić playlisty, zrobisz sobie playlisty z ulubionymi utworami i, i potem słuchasz tego w kółko. tak. Zresztą ten pranium też nie jest drogi, no. tym bardziej, że coraz więcej usług ma możliwość dzielenia się z rodziną. Więc kurczę, no 19 zł miesięcznie tak? dla mnie i dla żony za Spotify'a to nie są
1: no tak, jakieś olbrzymie no no, pieniądze. Tak, to to możesz chyba 5 osób podłączyć do no tego właśnie, Spotify więc jeżeli, nie? Więc no to już
0: nie mówię o takim kombinowaniu, że, że tam dodam jeszcze czterech znajomych z okolicy, tak i. I, i, i będą Drosu korzystali koło. podzielimy się kosztami. No ale właśnie czy, czy Netflix, z którego korzystam ja, mój brat, mój tata, moja mama i, i płacimy za niego wspólnie, no to, to kurczę, no to jest te 52 zł rozbite na cztery osoby, to są kurczę grosze. Teraz tak, wchodzi jest... y, a, jej y, akces na, na, na konsolę, tak? Zaraz się pojawia ten y, Ubisoft Plus. To są kurczę usługi, które nie są jakoś specjalnie drogie, no tam 14 chyba dolarów za cały rok wychodzi? za którąś usługę ostatnio widziałem? O
1: kurcze, to jest rzeczywiście tania.
0: Więc kurcze, no to to jest, wiesz, za, 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 za tyle gier dostam do tylu gier. To jest normalne, że większość nie zagram, czy, czy w większość i tak się bardziej opłaca kupić jak, jak gry sieciowe, tak? No ale no zasadniczo to jest, jest naprawdę coraz tańsze i coraz bardziej powszechne dostęp do, do, do legalnych źródeł, więc nie widzę konieczności zabawy w kombinowanie, ściąganie wirusów na, na komputer, no bo to normalne, że tam są jakieś keylogery, jakieś inne trojany, bo ktoś tam jeszcze grzebie przy tych plikach po drodze. To, że ktoś wypuścił piracką gierkę nie znaczy, że tam jeszcze 15 osób się do tego po drodze nie dobrało, tak? I, tak, i spójrzcie, na są przykład. są historie, dla, że, dla że przekładu... znikają dane z Facebooka, czy, czy komuś konto wyczyścili, tak?
1: Oczywiście, ale dla przykładu spójrzcie na geog.com, na Good Old Games, którzy wszystkie gry, które mają w swojej bibliotece, sprzedają DRM-free. To jest po prostu plik egze i pliczki dookoła, tak? I można to sobie spakować, wstawić do internetu i każdy może sobie wziąć bez żadnego zagrożenia, ale on im nie psu... piractwo nie psuje im rynku praktycznie, ponieważ, no mówię, jest już niepopularne, nieopłacalne.
0: A widzisz, ostatnio był zarzut, że nie opłaca się na Goga wstawiać nowych gier, bo one od razu trafiają do, do, do sieci, bez, bez, bo są bez zabezpieczeń. Bo w ogóle hmm. zacznijmy od tego, że GOG ma trochę inną politykę licencyjną i ty nie, nie wypożyczasz u nich gier, tak jak na Steamie czy na tak. Rodzinie, tylko ty ją kupujesz na własność, dlatego ona jest bez DRM-u i możesz sobie ją ściągnąć w całości na swój dysk. I to jest twoja własność.
1: No, ma to, ma to dużą zaletę, bo jak z padnie, to nagle się okazuje: O, nie mam żadnej gier! Miałem kurde 600 i teraz nie mam żadnej.
0: No to, to mam nadzieję, że to jest bardziej takie, wiesz, wróżenie troszeczkę z fusów, że, że to kiedyś wszystko pierdyknie. No bo nie oszukujmy się, jak pierdyknie, to pierdyknie cały świat, więc
1: <laughs>
0: może, może bardziej w ten sposób. Bo o to chodzi. No, i właśnie.
2: W... Walce z piractwem chodzi głównie o to, że. że... Inaczej trzeba to podzielić na dwie rzeczy. Dzisiaj jest trochę inny świat niż w latach 90. chociaż raz opowiem, jak to wtedy było, wtedy to było w ogóle inny wielki cyrk, ale dzisiaj jest kultura zakupowa. Ludzie zarabiają trochę większe pieniądze, są bardziej świadomi tego, co kupują, i chcą coś wydawać pieniądze na coś w sposób rozsądny i rzeczowy. To znaczy, zarabiam, oczywiście te gry są wciąż drogie, bo takiej średniej, nawet najniższej wypłaty no to one wciąż dość dużo kosztują, ale ludzie, którzy kupują konsole to wiedzą co kupują, wiedzą po co kupują, wiedzą dlaczego kupują. Dzisiaj moim zdaniem właśnie wyrobiła się taka kultura zakupowa, że ludzie z samego zakupu robią sobie nawet jakąś, że zakup już nie jest koniecznością, tylko moim zdaniem staje się przyjemnością. Ludzie często dzisiaj, media społecznościowe zrobiły coś takiego, że jak jest jedna wielka premiera gier, to ludzie tymi zakupami e, nawet się chwalą. Przecież niejednokrotnie nadpisał, że widzę, że ludzie sobie kupują kolekcjonerkę czy nawet grę w markecie się tym chwalą. To znaczy, że to, I to jest tylko to jest szczyt góry lodowej, tego, tej dojrzałości zakupowej, bo a, skoro są w stanie wydać pieniądze, skoro wiedzą, że chcą wydać te pieniądze, wydają te pieniądze, to, to pochwalenie się w internecie tym, że wydali te pieniądze, to jest szczyt tego, że już dzisiejsze społeczeństwo polskie jest tak dojrzałe, że te 200 zł na grę na starcie jest w stanie wydać i wydaje. I, a druga rzecz. To jest to, że na przykład Kiciński z do Projektu powiedział, że nie chodzi o to, żeby walczyć z piractwem, bo załóżmy, że prawie żaden um, deweloper albo wydawca nie mówi otwarcie o piractwie, bo się nie opłaca, bo to jest tylko wtedy nagonka. Nawet samo EA już przestało mówić o piractwie. Nikt nie walczy tak otwarcie w przekazie medialnym z piractwem. Nikt nie mówi, że piractwo jest złe, bierzemy się za nich, Hmm. chycimy za widzisz, bo przede nie. wszystkim podejrzewam, że się rozchodzi
0: mógł. się ten największy zysk w tych pierwszych kilku dobach po premierze. Więc jeżeli będziemy nagłaśniać, że nasza gra trafiła na torenty i w ogóle już ją ściągnęło tyle ludzi i musimy z tym walczyć, to, to myślę, że wtedy wszyscy... Ej, no to jak już zgra gra na torentach, no to po co my do marketu, tak? nikt tak? się zainteresuje torrentami. Tak, tak, dokładnie, więc myślę, że to jest bardziej na tej zasadzie, że nie mówi się o tym po to, żeby przeciągnąć ten okres... Największej sprzedaży gry, no bo za pełną cenę, to kto ma kupić na premierę, ten kupi na premierę, tak? Jeżeli mnie interesuje jakiś tytuł, to pójdę i go kupię w dniu premiery, a nie będę czekał na pierwszą promocję, tak? Albo kupował go za tydzień, bo to, to wtedy jakoś tak no, rozkłada się w czasie tak bezsensownie, tak? Jeżeli na coś czekam, to kupuję od razu, jeżeli coś mnie interesuje w tym drugim tierze, no to poczekam, aż będzie już na pierwszej promocji. Po pierwsze obniczca, więc myślę, że tutaj właśnie najbardziej przede wszystkim rozchodzi się o to, żeby nie mówić o tym, bo jak ktoś nie jest zainteresowany, dużo ludzi myślę, że żyje w takiej bańce i nieświadomości, więc jeżeli ich poinformujesz, no to zaczną grzebać, szukać i może faktycznie stwierdzą, że, że może faktycznie lepiej ściągnąć, tak?
2: Ale też to dzisiaj, tak jak Pieciński z CD Projektu mówił, to trzeba dać coś, czego pirać to znaczy trzeba walczyć na to, że kontent jest konkretny, a przede wszystkim to, co kupują. Fizyczne, do, fizyczne
0: dodatki do, do, do tych wszystkich gier, które wychodzą, to jest w ogóle coś fajnego. Tym bardziej, że ludzie coraz częściej zainteresowani grami kolekcjonują te wszystkie gadżety, tak? Oczywiście. Jest coraz więcej do, firm, to, firm, które robią jakieś koszulki, jakieś figurki, Mapę. tego wychodzi coraz więcej i to się zawsze sprzedaje, więc.
2: Tak, ale ja mogę generalnie powiedzieć, jak było w latach 90. Jak chcecie usłyszeć? W latach 90., moi drodzy, u mnie w mieście, ja mieszkam w mieście, które ma 25 do 30 tysięcy ludzi. Jak ja zaczynałem przygodę z grami, jak miałem tam 10-12 lat, to pod koniec lat 90., no, schyłku na schyłku milenium, to u mnie w mieście było coś, co się nazywało, my no, mówiliśmy na to taki ruski rynek. To był taki rynek na górce. I tam głównie ja mieszkam na ścianie zachodniej, bardzo, prawie przy granicy, aczkolwiek. To był taki skrywek, gdzie ludzie z wschodu przyjeżdżali tutaj, żeby się dorobić. I był taki ruski rynek i na tym ruskim rynku tak naprawdę mogłeś kupić co chciałeś. Mogłeś na... Jakbyś się postarał i pogadał, to myślę, że nawet byś kupił AK-47.
0: Ale chodziło o to, no to, że... były takie czasy, że, że można było, no.
2: że idąc na ten rynek, tam były po prostu stoiska, nie wiem, jeden facet miał garki, drugi miał parasole, trzeci miał jabłka i u każdego, ja pamiętam, że był taki facet, który sprzedawał garki. I u niego mogłeś po prostu iść i zapytać o towar z Podlady. I to towarem z Podlady były dyskietki na Pegasusa, muzyka na płytach i w takich, pamiętach takich mm, um, foliowych opakowaniach z taką wydrukowaną okładką i gry. Pamiętam, że były gry na PSX-a. I te gry kosztowały, pamiętam, 15 zł. Pamiętam, się, że te gry jakoś tak w 2000 roku kosztowały, w 1999, 2001, no to pamiętam, że ten ruski rynek tam był. Te gry kosztowały około 15 zł i to była tylko płyta, jeszcze nawet raz albo trafiłeś wydrukowaną. Znaczy, że była, na płycie był nadruk, jaka to była gra, a raz trafiłeś zwykłą po prostu. I pamiętam, że tam kolejki się w ogóle ustawiały do tego. To jak i, i na przeciwko tego polskiego rynku jest, był taki wielki postprowski budynek, który był zaadaptowany jako galeria. U mnie w mieście nadal to stoi tam był taki sklep. Mówiliśmy na to Sony, bo tam zawsze był taki wielki baner Sony i tam gra, pamiętam jak dzisiaj Silent Hill kosztował 200 zł, i pomyślcie sobie. I nie, nie przygotowałem się, nie sprawdziłem. Nie pamiętam jaka była najniższa krajowa w 29, 1999 roku najniższa krajowa, jeżeli Silent Hill kosztował 200 zł wtedy, to wiadomo było, że do tego Ruska, nie Polaka to, to 47, były kolosalne a po Gry? wtedy. będzie ustawiała się kolejka. I Ja pamiętam, jak dzisiaj to są nostalgiczne, sentymentalne wspomnienia, do tego Ruska szła cała kolejka. Wszyscy ludzie to kupowali, to jest teraz. Dwa. Było jeszcze coś takiego, że, że mieliśmy w mieście serwis, RTV AGD. Był gościu, który po jakimś tam technikum wiedział, jak naprawiać wszystko. Wyobraźcie sobie, że sobie wymusił, że będzie e, nagrywał gry wideo, e, gry na PS1 i sprzedawał. Wszedłeś do niego, on ci, do, miałeś listę, facet miał te gry, mówił przyjdź na drugi dzień, on ci to nagrywał. Przkodziłeś na drugi dzień, odbierałeś grę. Mało tego, jakoś jak zaczynałem to był 98 pamiętam to jest też u mnie taki komis i w tym komisie była lista gier ze 150 tytułów. Oczywiście, to było nie, Oczywiście, że to było nielegalne, ale wszyscy wiedzieli, że jakieś tam przyzwolenie na to było, że do tego kościoła z tego komisu, prosiłeś o listę, brałeś listę, przeglądałeś, mówiłeś 72, nie wiem tam GTA 2 i pamiętam, że te gry kosztowały 7 zł. Dostawałeś po prostu nagraną płytkę i to kosztowało 7 zł. To ja wtedy takie, ja się przyznaję widzisz. do tego.
0: Ja się po To prostu widzisz, z ja przyznałem. mimo tego, że, że, że trochę młodszy, to pamiętam jeszcze takie czasy, że właśnie tak chodziło było. się z tatą na taki lokalny bazarek i na przykład był e, pan, który e, miał podpiętą Amigę z dwoma stacjami dyskietek i można było u niego za piątaka na własnej dyskietce nagrać sobie na jakąś metrę. grę, z reguły... i wiesz czy dobrze
2: nagrało, wracałeś
0: do domu, a tu nic. Tak, a to nie działa, nie? No, zdarzało się, ale y, były też takie akcje, że kupowało się jakieś dyskietki z bliżej nieokreślonymi grami, bo ktoś sobie jakieś własne skróty, na przykład tam strzelanko, strzelanko na walanka było na no. dyskietce napisane, nie? I do <laughs> I, i nie widziałeś co bierzesz w ogóle dyskietki do, do Pegasusa kardzieży do Pegasusa, które też bliżej nieokreślonymi były zawartościami a trochę później właśnie tak już bliżej 2000 roku to pamiętam właśnie, że można było płyty CD do, do peceta wtedy jeszcze kupowałem i też nie podpisane, to już można było sobie wybrać z listy jaką grę się chciało i też właśnie tak, to była taka cena około 10-15 zł I tak. można było sobie wymieniać, jak się przyszło do tego samego kolesia, jak się go trafiło, bo on tam w różne, co którąś sobotę był na tym bazarku lokalnym, bo jeździ po różnych ościennych miejscowościach i jak przyjeżdżał, to można było sobie wymienić, jak się miał tą jego płytę, którą wcześniej nie była bardzo porysowana, to można było sobie za piątaka zamienić na inną, więc to jeszcze takie rzeczy pamiętam. Mnie
2: no, u, mnie, no, pamiętam. u mnie to był konkretny, naprawdę prawda że 90 lata to był konkretny Teksas. Ja pamiętam, że Teksas gorzej niż Teksas. U mnie w mieście można było sobie przerobić PS1 za 100 zł. Ja tak jak mówię, nie pamiętam jakie były wtedy zarobki, ale 100 zł dla człowieka, który był w podstawówce, to było przecież przepaść. Albo kupowałeś sobie diskorolkę. Albo rolki,
0: albo przerabiałeś sobie
2: playa. Ja pamiętam, że
1: np. Ja trzy mi... miesiące na Tamagotchi. Nie, pamiętam. Trzy to... miesiące. <gry> miałem to, nie.
0: Wtedy, wtedy naprawdę wartość pieniędzy była troszeczkę inna. Ogromnie. Dlatego myślę, że, że właśnie to był taki złoty czas piractwa. Ale właśnie przejdźmy może trochę do tych czasów już internetowych. Jak to te pierwsze internety wychodziły, pierwsze modemy i te wszystkie programy typu osiołki czy, czy torenty. Yy, ta, tam się dopiero działo, tam się dopiero działy cuda. Ja też
2: zachodzę w głowę, bo, bo, bo czy to w ogóle dzisiaj jeszcze żyje czy ktokolwiek jeszcze tam dzisiaj zagląda w dobie tego, że jest właśnie tyle tych usług? Ja wiem, że ten internet no, popchał to, znaczy, wy, wypchał bazarkowiczów bo moim zdaniem...
0: Wypał wypał do internetu, trzeba było kombinować bardziej tak. Ja mam trochę jeszcze znajomych, którzy z czasów właśnie e, moich studenckich, kiedy właśnie siedziałem na, na pewnym trackerze torrentowym i właściwie byłem jego współwłaścicielem i, e, i trochę tych gier ripowałem, krakowałem, to mam trochę znajomych i to kręci się, tylko troszeczkę w taką inną stronę to poszło. W tym momencie bardziej to jest taki zbiór wszystkich... Głupich programów, które lecą teraz w telewizji. I nowości kinowych w jakości yy, nagrania smartfonem spod yy, kurtki w kinie. A, okay. I te no wszystkie Jeszcze, jeszcze oprogramowanie
1: takie... profesjonalne, Photoshopy, jakieś kurcze, no cały pakiet Adobe, czy jakieś tam korekty. To, ja ja do... to To, 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 to są już stare to już rzeczy, bo
0: Adobe już dawno przeszło na tego Xclouda, chyba, tak to się chyba nazywa.
1: Creative Cloud'a.
0: O, Creative Cloud'a no, i, i te to też jest usługi abonamentowe, więc... Temat rzeka.
1: Ale dalej jest, są dostępne pirackie wersje. Tak, tak, to nawet, tak, to, nawet tak. Tak. nie, nie jest. Ja teraz bardzo... od jakiegoś czasu już używam oryginalny, ale przyznam się, że dość długo używałem piracki, nawet jak już był na? na Creative Cloud'zie.
0: Widzisz, na no to nawet nie wiedziałem. Więc właśnie, więc na tych trackerach torrentowych naprawdę można konkretną kasę wyciągnąć. I ja pamiętam jako student, to wam powiem tak szczerze, że z samych reklam miesięcznie to było około 1000 zł za same reklamy z wejść na stronę.
1: Ho, 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 Plus no. gdzie
0: tam jeszcze bucało no, no, system To no, dąb... jednak
2: zarabiałeś, no. Ee, zgadzam.
0: Gdzie tam były jeszcze, no to, to, to oczywiście trzeba było płacić serwery, tam było dużo ludzi do podziału z tego, tak? No ale jeszcze był cały system y, właśnie dotowania strony, żeby ludzie przysłali y, przelewy, paypal SMS-y na, na stronę, żeby sobie tam wykupić jakieś y, y, zwolnienie z wysyłania plików i tak dalej, więc tam całe te systemy były wymyślone po to, żeby to zarabiało i to naprawdę hulało. W takim najlepszym złotym okresie, gdzie tych stron torrentowych to było ze sto jak nie więcej na polskim rynku, to one naprawdę zarabiały grube pieniądze.
1: No tak, i teraz w ostatnich czasach już praktycznie najpopularniejszy działał Pirate Bay, a w tym momencie nawet nie wiem, czy Pirate Bay jest na chodzie.
0: Bay jest chyba najbardziej ścigany, bo ja tak z czystej ciekawości sobie śledzę tego Bay'a i on jest w tym momencie y, chyba tylko i wyłącznie do obsługi y, przez jakieś y, VPN-y i y, bramki proxy, bo o niego cały czas przenoszą. O, a nie, jak, ja właśnie jak...
1: wszedłem i działa na orgu przynajmniej. Bo czasami działał na orgu, czasami działał na jakichś szwedzkich.
0: Tak, bo oni cały czas przenoszą, ty... cały czas przenoszą te adresy i ja kiedyś widziałem całą taką na reddicie chyba listę adresów do, do proxy, które łączą, żeby nie, żeby, robili to po to, żeby nie było widać wejść na, na, na serwerze za bardzo, żeby ich było trudniej wykryć to taka jakaś głupotka była, taka z ich strony i wiem, że ich tam mocno, mocno ścigały rządy, bo to taka najpopularniejsza strona, no, ale to myślę, że to jest ale... taka, trochę taka walka z wiatrakami, tak? To, to jest coś, co zawsze będzie, to jest w tym momencie już złe i już trochę niepopularne, opinia publiczna to już coraz bardziej hejtuje i, i coraz częściej się spotyka tak że ktoś się nie przyznaje do piractwa tak już kiedyś to każdy miał gierkę i nosiło się dyski całe tuby z płytami i się wymieniało z kolegami a teraz myślę że większość osób spojrzałaby na ciebie jak na wariata. Dokładnie. Co to w ogóle robisz. Nie? Dokładnie.
2: Ale to ja tak mówię tu, tu jest, jest jeszcze aspekt taki typowo życiowo społeczny bo tak jak mówię ja nagrałem też fajnego takiego vlogu o tym, na swój kanał na YouTubie ale chodzi o to że ja też rozumiem piractwo poprzez taki fakt ukulturowienia ludzi o niższym statusie społecznym. Co to znaczy? To znaczy, że w niektórych częściach świata może być tak, że albo kupię sobie buty, albo kupię sobie kurtkę, albo kupię sobie płytę Pink Floyd, albo kupię sobie nowych Avengersów, pójdę do kina. Czasem jest tak po prostu w niektórych miejscach na świecie. A nie wszyscy mieszkają w Stanach, czy w Niemczech, czy w Anglii, zostać na wszystko. Moim zdaniem, jak um, nawet w Polsce jeszcze mogą być um, odbijające od polityki. Po prostu chodzi o to, że w niektórych miejscach na świecie wciąż piractwo, mimo że nielegalne i złe od strony teoretycznej, może dawać dostęp do kultury dla ludzi, którzy w inny sposób nie są w stanie do tej kultury dojść. A
0: Widzisz, ja się tutaj kompletnie z tobą nie zgodzę.
2: Moim zdaniem to jest jed jakby dobry aspekt zł, zł, złego pieniądztwa, bo
0: ja tutaj nie chcę ja podawać przykładów krajów, po gdzie strony, to się może to, odbywać,
2: no? ale no moim zdaniem jak może to no jak zaszczepić kulturę? Człowieku.
0: Słuchaj, który do nie może wiek. w Pierwszy. Jest masa darmowo dostępnej kultury. Daleko nie szukając, w przyszłym tygodniu za darmo na Epic Store będzie limbo, które jest zarombistą grą tak, pod to takim to... właśnie aspektem no, kulturowym. Tak, ona tak. dużo ma takiej wartości artystycznej, dużo takiej wartości dodanej od, od człowieka, tak? I ona będzie za darmo. Więc nie można usprawiedliwiać kogoś, że nie ma pieniędzy, więc będzie piracił. Można było to kilka lat temu zrobić, kiedy te usługi streamingowe, no, tak kiedy
2: darmowska nie przyszłość, była tak, tak, tak
0: popularna. Kurczę, na Humble Bamblo, masz za dolara cztery gry, które z reguły są naprawdę fajne. I w momencie, w którym nie stać cię na buty, a masz na czym zagrać, no to jest też taki właśnie trochę paradoks, tak? Bo nie masz kasy na buty, ale masz na czym sobie odpalić gierkę. Więc no tutaj już pomijając, no to kurczę, naprawdę tych darmowych gier jest dużo. Co trochę jest gdzieś jakaś Czyli darmowa ja gra, tylko, ja co trochę ubrałem, jest darmowy nie, nie? film, co trochę jest... W ogóle muzyka to jest w ogóle temat, który uważam, że trzeba zamknąć Zamko, i pominąć. Tak. Jeżeli Zyka ktoś w XXI darmowa, tak. wieku ściąga MP3 nielegalnie, to jest debilem, bo, bo jest tyle darmowej treści no, się dostępnej, się więc, tak. więc w ogóle tak samo z filmami jest nawet na tych kanałach dostępnych na tej darmowej telewizji naziemnej da radę obejrzeć z opóźnieniem, bo z opóźnieniem tak? ale, ale jakieś perełki kulturalne Chociaż
2: ja do filmów jeśli mogę się wtrącić to do filmów bo, znaczy do piractwa do piracenia filmów to mam jeden zarzut ja bym chciał, ja marzę o tym może Disney albo, albo Universal albo Warner kiedyś zrobi taką usługę w której ja będę mógł obejrzeć a filmy, których nie ma już nigdzie indziej. Stare filmy, bo f... ja wiem, że jest Netflix, ja mam HBO GO i bardzo sobie chwalę, bo moim zdaniem pod w seriali HBO GO no to rządzi po prostu, tak? Czarnobyl i w ogóle komentarz jest zbędny, ale chciałbym taką usługę, w której sobie będę, będzie hubem, wielkim hubem takich starych filmów 80. lat,
0: 90 lat, bo dzisiaj ostatni Zdradzi, jest co Zdradzić pewien taki sekret? proszę. Biblioteka. No tak. A w bibliotekach w są filmy. Są naprawdę Właśnie. masa filmów, które możesz wypożyczyć za darmo. Właśnie takich, jak ty mówisz, takich lata 70-80. Myślę, że jeżeli masz blisko jakieś duże miasto, gdzie jest duża biblioteka publiczna, to raczej znajdziesz tam większość rzeczy, które cię interesują
1: bo zaproszę film na VHS-ie i teraz weź go Albo na, -tru -tru. Tak, Albo na DVD.
0: Tak. Nie, no większość jest na DVD, więc... Tak,
2: bo ostatnio szukałem właśnie w internecie, chciałem sobie obejrzeć ucieczkę z Nowego Jorku. I nigdzie nie mogę jej znaleźć. Na przykład znaleźć sobie zabójczą broń nigdzie nie znajdziesz znać sobie za wójcą.
0: No i tak, wiesz, to nie dał sobie w tym momencie ręki uciąć, musiałbym sobie googlować, a nie chcę niepotrzebnego hałasu nagrywać, że na pewno w kieleckiej bibliotece publicznej tak na 95% to te filmy będą na, do, do wypożyczenia.
2: Da, da, a ale też należy względem na filmów pochwalić YouTube'a, bo na YouTubie, na YouTube, no tych filmów jest dużo, na przykład na YouTube można obejrzeć Matrixa, a nigdzie indziej żadnej innej... A...
1: Na Netflixie są wszystkie Matrixy.
2: O, tak są, no. Na Netflixie są, o, to proszę, tak, to, to tak, nie tak. wiedziałem.
1: No, jestem na świeżo z informacjami, bo wczoraj przeglądałem, co bym chciał obejrzeć na Netflixie i były Matrixy wszystkie trzy. Nie no,
0: ja oglądałem jakoś tam z tej okazji 20 urodzin Matrixa, to właśnie oglądałem. Tak,
1: ale na YouTubie rzeczywiście, na, bo YouTube ma możliwość wykupywania sobie dostępu do filmów, tam indywidualnych po parę złotych i rzeczywiście są bardzo fajne tytuły i nigdzie indziej niedostępne.
2: No tak, to ja nie wiem jeszcze, w jakiej to jakości tam jest, ale też za to trzeba YouTube'a pochwalić, że w sumie nie wiesz o tym, oni się tym tak bardzo nie chwalą, ale to jest w ramach YouTube, że, że to ci podpowiada tam na samej górze, jakoby ten film jest możliwy do, do wypożyczenia. Więc to jest, jest tam fajne. Ja jest, bym na YouTube jest... i w ogóle na Google nie wiesz o bo to, że oni nie robią czegoś tam z jakimś wielkim takim rozgłosem, to nie, nie znaczy, że tego nie robią w ogóle, bo. Tak jak wracam do tego... Też jest sporo takich inicjatyw,
0: to... jak... Boże, teraz będę zmyślał. Filmoteka Narodowa chyba? Kanał się nazywał? Jest. I to był ofi oficjalny kanał, który wrzucał stare polskie filmy. Tak, do tak. Za to się za darmo. nazywa. No,
2: to studio... Teraz nie chcę, tego nie chcę tego szukać, ale ja też to kiedyś wyczaiłem właśnie z podcastu naszej konkurencji. Znaczy konkurencji. Żadna, My jesteśmy dla nich żadną konkurencą, ale Roki Borys kiedyś mówili o tym i też on tam polecał ten kanał, nie będę mi się nazywa. ja faktycznie go sprawdziłem i tam jest dużo, bardzo dużo takich starych polskich filmów z mm -hmm. 70-tych, 80-tych lat i no jednak można. No. No, no Powiem Wam
1: ciekawostkę, na YouTube Movies jest Shrek 2, znaczy Shrek 2 jest droższy niż Spider-Man to the Spider-Verse o złotówkę. Spiderman kosztuje to
0: 17 zł Ażek 2,18. To są czasami właśnie takie głupotki, ale to no właśnie już pomijając, więc właściwie ja bym troszeczkę już tak zawijał tym naszym pirackim okrętem do brzegu. I, i chciałem jeszcze powiedzieć właśnie, jak to wygląda ze strony wydawców trochę, że no tutaj jednak wydawca jest okra okradany tak najzwyczajniej, więc tutaj uważam, że nie ma żadnego y, usprawiedliwienia y, dla, dla samego właśnie y, piractwa dla. dla kradzieży wartości intelektualnej. Bo tak jak mówię, że ktoś nie ma pieniędzy na, na buty, to niech się nie porywa trochę za oglądanie filmów czy za zagranie w gry, bo musi mieć sprzęt też do obsługi tego. To jest może trochę okropne, to co mówię, ale z drugiej strony jest masa właśnie darmowej kultury. Są te biblioteki, są jakieś festiwale muzyczne czy festiwale filmowe, na które można wejść czasami za darmo. tak? Jeżeli jest się ucznim studentem, można iść do, do, do biblioteki, do muzeum gdzieś, tą kulturą się obeznać i, i pomału, pomału nadrabiać trochę te, te, te zaległości i w momencie, kiedy troszeczkę się będziemy odbijali, to można inwestować, jeżeli to jest nasza pasja, ale nigdy nie, nie będę popierał tego, żeby no, kraść, zwyczajnie, tak? Mimo tego, no że sam, że, że jakieś sam, Afryce, to, kiedy, no, no to już, to, ale tam już jest w ogóle pojęcie no wartości rozmowę, intelektualnej, to jest już w ogóle, tak? Tam ciuchy, tak? Są podrabiane, nie wiedząc, że są podrabiane, tak? Więc dla nich to jest coś normalnego, bo nie mają zarejestrowanego danego znaku towarowego i tyle, więc, mhm. więc to jest zupełnie co innego. Więc z perspektywy osoby, która sama niejednokrotnie ściągała filmy czy gry, czy sama produkowała tego typu rzeczy, no uważam, że to jest złe, no. I nie powinno mieć to miejsca w ogóle. No i tyle.
2: To ja zakończę to w taki fajny bardzo sposób, bo jako magister ekonomii społecznej stwierdziłem, że sobie zadam pytanie na tydzień, że co ludzie tak naprawdę o tym myślą i zadałem pytanie, czy piractwo wymarło. I, jak, i, i, i były cztery opcje do wyboru, tak, w pewnym stopniu, nie oraz inne. W, jakby w ankiecie wzięło um, udział 25 osób, za co dziękuję i wyobraźcie sobie, że 36% ludzi, wybrało, że w pewnym stopniu, czyli e, tak naprawdę nie wszyscy się zgadzają z tym, że go już nie ma, tylko, że jest jakby takie nie, e, jest jakby mniej widoczne, ma no, mniejszy wpływ, ale może no, w takim pewnym stopniu zostało no, wypchnięte przez te wszystkie różne usługi, o których mówiliśmy. 32% nie zgadza się z tym, że wymarło. 28% e, zgadza się z tym, że wymarło. a 4% wystawiło e, tam Kilka, kilka komentarzy głównie tam chodziło o fakt tych, tego że może jest Spotify, a ja wam powiem jeszcze taką ciekawostkę z mojego życia dzisiaj jestem powtórzę się i nie chwalę się magistrem ekonomii społecznej i e, anglistyki stosowanej i jak miałem 15 lat to faktycznie ściągałem sobie MP3 e, Pink Floyd a teraz po latach e, mam albumy Pink Floyd kupione w Empiku nie, to nie jest promocja po prostu tam były e, i Myślę, że po latach ludzie, którzy gdzieś tam sobie wcześniej e, e, piracili w taki czy inny sposób, bo nie było innego dostępu, to potem wracają i na pewno jest jakiś ten duży procent ludzi, którzy, którzy to kupują. Ja jak poszedłem, jak kupiłem The Dark Side of the Moon albo The Division Bell, to, to wydawałem te pieniądze z ogromną przyjemnością. W sumie na The Division Bell to mógłbym sobie co, co, co wypłatę wydawać pieniądze, bo, bo to jest najlepszy album chyba. Jaki kiedykolwiek słuchałem, a, a teraz przechodzimy do Hideo Kojimy, bo, bo, bo czas nas goni. Dobra, co kto za jest Hideo Kojima?
0: To jest taki y pan, który zrobił MGS.
2: Nie tylko, zaczynał od Snatchera, a, no ale fakt, zrobił MGS i teraz robi grę dla Sony, bo wypadł z konami, robił... Um, świetny Silent Hills, ale wypadł z konami. Jego ostatnia gra to MGS5, który był podzielony. Tak do połowy jest konkretny. Um, moim zdaniem MGS5 to jest najlepsza gra TPP akcji na PS4 na Xbox One i po prostu to jest koniec. To jest opinia, mam moje prawo i tak uważam. Ale fabularnie to już ma niewiele wspólnego z MGS-em, bo Metal Gear Solid to zawsze były bardzo długie filmiki, bardzo filmowa um, sprawa i ogólnie Kodzima to jest Moim zdaniem jedyna gwiazda dzisiaj, która tak um, olśni
1: w To jest gwiazda roka, gier Ja mam odrobinę
0: problem z uznawaniem jednej osoby, która pracuje nad grą AAA jako główno dowodzącego. To jest wiadomo, wiec, sam nie takie... Robi, nie?
2: Sam nie nie? Sam nie projektuje drzew, czołgów, e ale jest takim muzykiem, który to napędza i w tych jego grach na przykład to czuć. Kojima ma to do siebie, że każda z jego gier jest o czymś, i ma jakieś przesłanie. W sensie...
0: Tu się, to, 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 tak. tu się zgodzę, jeżeli chodzi o chodzi o i o to właśnie... Dlatego, że on dba, na, ten, dba jest na tym scenariuszem. Ale właśnie ja mam ogólnie problem z tymi osobami uznawanymi za, za jakieś gwiazdy branży, za, za Petera tak Molinią. Czy,
1: czy... Peter Termolinio. Peter Molino, ale no można się śmiać.
0: Ale
2: pierwsze jego gry, pierwsze fable, przepiękna rzecz. Oczywiście kłamczą. Piotr już kłamczył. No dobra, no, ale no, no kurczę, przecież no,
0: on jest tylko twarzą. To jest, wiesz, wzięcie pr który powie to samo i ja uważam, że tam jest tysiąc innych osób, które są bardziej warte uwagi na poziomie produkcji, bo ktoś zrobił zajebiście piękne drzewko, czy zajebiście piękną mechanikę jazdy konikiem, czy czy cokolwiek innego, tak? Kurde, nie, na czekam, roku ogólnie, polecam, ogólnie, polecam, ogólnie, czekam, ogólnie, czekam, no, nie wiem, że chodzi o odzuchy. gry. I, I nie uważam, żeby jakąś konkretną jedną osobę powinno się stawać na piedestale tylko i wyłącznie dlatego, że ma tyle jaj, żeby wyjść przed ileś nam set osób i powiedzieć, że ta gra będzie zajebista, bo, bo on to robi. A on tak naprawdę tam Powierzchowne jakieś szlify, tylko nie? No to, ja się wiesz, projekt, projektowanie, projektowanie gier to nie jest kuchnia, to wiesz. To, to że na, w kuchni, na, w topowych restauracjach masz tego szefa kuchni, który tylko próbuje, czy, czy wszystko smakuje tak jak on tego chce i wszyscy jej nie dogotują, to to jednak tutaj jest troszeczkę bardziej skomplikowany proces. No. Ja, nie, ja uważam, ja że tutaj. Akurat
2: tylko, ja akurat tutaj kompletnie się nie zgadzam. Wyobraźcie sobie na przykład YouTube z Bono. Albo Queen bez, bez Frediego. Albo, nie wiem, Led bez Roberta Planta. Wszystko jest niemożliwe. Faktycznie oni tylko śpiewają, ale są twarzą tego. Jak samo Kozima jest twarzą. A takich twarzy w, jakby w świecie jest hmm. mnóstwo. Na przykład no ale dobra, Parmak ale weź sobie ws wsadź na
0: przykład Bono do jakiegoś pierwszego lepszego zespołu Disco Polo. Nie wiem, tam do Zenka Martyniuka. I niech tam śpiewa pod tym rytmem.
1: No nie pójdź. Ale właśnie tu nie chodzi do końca o to, że on, bo on nie jest tylko twarzą, on jest też wizją. Dokładnie. Trzeba pamiętać, że on też jest wizją tej gry. Jakiś on karna, tworzy no, nie całą wizję. I,
2: tak? I zrobił. cała
1: ta ekipa tworzy tą grę pod jego wizję. Tak. No.
2: A takich ludzi, ja no, jest, jest kilka, i to są monumenty, które są potrzebne, bo w filmie są gwiazdy, są nie? No, Mission pasy bez Tomakruza. Cruza, Średnio, nie? Albo na przykład Terminator bez Kameruna. No, wiemy, jak wyglądają Terminatory, które. które, no, widać, które no, No i właśnie nagrał kamerę. Filmy.
0: Jeżeli chodzi o filmy, to jest dość ciekawe, bo ja właśnie bardziej od aktorów, którzy grają, cenię reżysera i operatora.
2: Dokładnie.
0: Dokładnie. To ja właśnie zawsze, jeżeli patrzę na jakiś produkt, czy to grę, czy coś, to, to ja zawsze bardziej nie tego wizjonera, który wpadł na ten pomysł, tylko na osobę, która bezpośrednio to w jakiś sposób wyrzeźbiła, tak?
1: No, ja też, myślę, że Kojima tak? w pewnym sensie jest też właśnie takim y, reżyserem y, z tego no, swojego to jest Przede
2: wszystkim jest reżyser filmowy, który przeszedł do branży gier, żeby zrobić
1: y, filmową hmm. grę.
2: Tu trzeba ją oddać to, że faktycznie pierwszy Metal Gear Solid, a pamiętam, bo jestem trochę wiekowy, pamiętam jak to wychodziło i jak stało się to z miejsca najbardziej oczekiwaną i najlepszą grą na pierwszego PSX-a. Dlaczego? Bo to było w tym okresie, kiedy na ekrany kina wchodził Matrix i wszyscy się jarali Bullet Timem, zwolnionymi um, ujęciami i w ogóle taką trochę inną filmowością. I on to zaszczepił do gry wideo, jak sobie rzucicie okiem na wiele ujęć z pierwszego MBS-a. I w ogóle to, jak to było mocno fabularne, takie znaczy, sam, filmowe sam, to sposób moim zdaniem
0: jest, jest genialny i tu się jak najbardziej zgodzę jako scenarzyście tych wszystkich gier to ja mu jak najbardziej oddaję hołd, ale niekoniecznie uważam, że, że tak jakby cała ta wizja jest jego, bo podejrzewam, że część rzeczy, które są w tych grach to gdzieś jest jakaś składowa programisty grafika, designera i trochę jego więc no on, uważam, że no super scenariusze pisze i tutaj mu hołd jak najbardziej składam bo tak jak mówię, grałem w tą jedynkę, dwójkę i teraz gram trójkę i scenariuszowo to są świetne rzeczy no ale no, musiałbym no, że tak powiem zobaczyć faktycznie, czy, czy faktycznie on te wszystkie rzeczy wymyślał, a reszta była tylko jego narzędziem bo, bo o, dla to mnie to zawsze myślało. to jest składowa kilku innych jeszcze rzeczy żeby coś powstało, coś, coś fajnego jakieś arcydzieło powstało to jest dużo różnych czynników jeszcze na pewno w, przypadku, w przypadku gier, czy filmów, czy muzyki to są jeszcze inne składowe ludzkie, więc to są już w ogóle takie czynniki totalnie abstrakcyjne, bo człowiek nie jest... Myślę, sam... że też zależy
1: dużo od gry, bo są gry, które na przykład są bardzo silnie fabularne, tak? I tam w sumie gameplay nie ma drugorzędne znaczenie i wiesz, i może po prostu wszystko opierać się na tej wizji, na właśnie na tej fabule, na tym, na tym scenariuszu.
2: Generalnie no, Kojima inaczej. Ka branża takich ludzi potrzebuje, a takich ludzi jest na przykład dużo, i, i wielu z nich jest przykuty jakby do jednego gatunku. Bo jest tych z tysięcy dziennikarzy: to jest człowiek, który moim zdaniem stworzył horrory w ogóle. Przecież Resident Evil um, 1, 2, Horror Weronika, potem Resident Evil 4, który w ogóle odmienił spoglądanie po, na tą serię i na horrory. To, to też, moim zdaniem, bez takiego gościa który wierzył w jakiś tam sobie projekt, który miał tam jakieś przekonania, filmy horror, klasy B, amerykańskie filmy o zombie, z powrót, żeby w którym widewa, To ekipa, która to wszystko wyrzeźbiła, to jest spoko, ale to tak naprawdę wyrzeźbiła pod dyktando czyjeś. Tak samo jest z Karmakiem, który stworzył razem z Romero w ogóle gatunek nowy.
0: No ale widzisz i widzisz I to jest zupełnie co innego Bo to były takie czasy, kiedy faktycznie Jak sobie czytam jakieś artykuły, wywiady Z tamtych czasów, czy oglądam jakieś materiały To faktycznie to jest dzieło ich rąk On, on siedział, karmak Bo widział, coś tam zobaczył Coś mu się podobało I stwierdził, że on sobie to chciałby u siebie w jakiś sposób I on siedział tygodniami Klepał ten kod razem z Romero, tak? Oni sobie to rzeźbili sami sobie i dopiero potem z tego coś powstało. Potem dopiero do tego głównego trzonu już praktycznie y, dobudowywali jakieś rzeczy już z innymi, tak? Jak już był silnik zrobiony, koncepcja, idea, no to zatrudnili grafika, który robił te spritey, tak? Ale już wszystko inne było gotowe. A, a w, przy projekcie, przy którym pracuje 100 osób mówienie o kimś, że to jest dzieło jednej osoby, to dla mnie tak jak mówię naprawdę to się zupełnie mija z celem. Oczywiście,
2: oczywiście że tak, oczywiście tak, mówię, ale, ale e, no, każdy taki projekt potrzebuje jakiegoś takiego gościa, który ma to w głowie i tak. Ko, Hideo Kojima jest unikatowy pod tym względem, że każda jego gra była po prostu, wy, 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 wybaczcie za wyrażenie, ale po prostu zajebista każda i on nie miał żadnej, absolutnie żadnej, moim zdaniem żadnej wtopy, pomijając może MGS5, które do połowy było świetne, a, a po połowie, tak jakby przyszedł gościu, e, właściciel, prezes Konami powiedział nie, dosyć, e, dosyć, kończcie to, bo nie, po prostu zakręcił kurek z pieniędzmi. No ale Kido Kojima jest też takim człowiekiem, który jest tak charakterystyczny i te gry, które on robi są tak charakterystyczne, tak gameplayowo, jak i merytorycznie. Oczywiście w niektórych rzeczach odlatuje, ma dziwny ten dziwne poczucie humoru, Postacie też bardzo są wyraziste u niego. Ma też dziwne takie karykaturalne odchyły, to znaczy często bardzo karykatyzuje niektóre sytuacje. I też jest powtarzalne, bo na przykład każdy kolejny MGS miał podobne motywy. Z podobnych motywów się wyśmiewał i przez te wszystkie lata, które on poświęcił na robienie gier, to taką markę sobie zrobił, że nawet po tym, że wypada z konami, no to ludzie się raczej o niego zabijają, a zabijają się o niego najwięksi i chyba największy. I ciąga do niego ręka w przypadku Sony i pozwala mu robić grę pod tytułem Dead Stranding. Ale no widzisz, to i jest właśnie, Ja
0: tu mam znowu kolejny problem, bo z tego co się widzi w social mediach, to ja odnoszę wrażenie, że on tej gry nie robi, tylko se lata po świecie. No <laughs> tak, tak, lata tak. po
2: świecie, szukał silnika.
0: I to, i to jest, widzisz, i to jest znowu i, i potem wyjdzie na scenę i powie moja gra, ja to zrobiłem, jestem fajny, tak? No kurczę, no nie, no i właśnie to jest to jest to, czego ja się będę przy tym upierał, że, że no, no, może jest genialnym scenarzystą, ale nie powinien być kreowany na jakiegoś takiego mesjasza game devu, No,
1: no na, na pewno na Twitterze ludzie przesadzają co do jego roli i, i wagi jako postaci. To tak, no ale nie, nie mówmy też, że yy, jego obecność nie ma wpływu na ostateczny efekt, tak? No bo ma duży wpływ. Ale tak, sobie, on, bo no, tak, jeżeli, jeżeli, duży, jeżeli ktoś napisał tego, scenariusz
0: co... i ma jakąś wizję tego wszystkiego, no to, to jak najbardziej tak nadaje temu wszystkiemu kierunek, ale no nie wiem, no, no, ja mam cały czas ten problem że nadawanie właśnie poszczególnym jednostkom przy tak dużej pracy zespołowej tego piedestału, nie wiem, dla mnie no,
2: to No z, z tego, co pamiętam z, z różnych artykułów, czy czy, czy wypowiedzi jeszcze z pracy jego konami? To wiem, że w wielu przypadkach na przykład odlatywał miał tak autorytarny wpływ na grę, że potrafił zlecić, znaczy tak sam budżet, że potrafił zlecić produkcję i nagranie kilku, kilkunastu piosenek i odrzucił wszystkie, a za nagranie tych piosenek artystom trzeba było zapłacić, a Dobrze jest być takim perfekcjonistą, bo potem wychodzą takie gry jak Snake Eater i jarać się tym, że wchodzisz po drabinie do góry. Tak. Gdzie leci przepiękna pysenka i to jest po prostu zajebiste. Ale, no jak będzie w przypadku Dead Stranding, nie wiem, ale już widzę, że jest zmiana, bo na przykład zobaczcie, jak krótko tę grę robi. Na pewno Sony przyszło, powiedziała, jest kasa, ale jest deadline i musisz to zrobić w tym okresie a NGS 5 growy Nie tak, płacę u...
1: żądam, płacę wymagam no,
0: tak. no hmm. i właśnie trochę się tego boję że, że tutaj może y, troszeczkę przyćmić to samą osobę i dookojimach
1: znaczy no w ogóle ja już w ogóle byłem, że Be Death Stranding to będzie taka, takie nic to będzie historia tylko i wyłącznie to nie będzie gra też tak przeczuwam,
2: że to nie będzie jakiś wielki hit, że będzie to raczej takie dziwactwo oryginalne pięknie wyglądające, bo to jest ten sam silnik, co jest Horizon Zero Dawn, ale nie będzie jakimś mm, takim przełomowym przebojem, nie wiem. Będzie na pewno historycznie fajne, zostawi nas z mindfuckiem, ale, ale w ogóle też wpływ gościa, który jest w stanie e, zapraszać i wymuszać zapraszanie normalnie prawdziwych aktorów i do takich, no, nie wiem, czy to jest dobre wyrażenie, ale takich poczytnych, tak? takich popularnych. Jeżeli facet os który dostaje Oscara gra w... E, mówię o Del e, Gra w jego grze. Odgrywa jakąś postać w jego grze. E,
0: Czy myślę, że to jest... Jeżeli Hanibar od, odgrywa temat, jego postać w jego grze, na, jeżeli na gorski biega z trupami,
2: no to to, się to coś świadczy, będzie że teraz to tak, tak przynajmniej mi się wydaje, że jakiś ten autorytet ma i ludzie chcą um, z nim pracować, bo no bo nie widziałem jakiejś innej gry nawet z poczytu Toma żeby tam um, no byli prawdziwi aktorzy. Nie? Nawet... nie, bo
0: tak jak mówię, to jest trend, który dopiero, dopiero przybywa i myślę, że coraz więcej y, tych aktorów będzie w tych grach grało y, z racji tego, że to jest ciekawa promocja i dla gry i dla aktora też, tak? Pobrali, Popatrę, że...
1: W Oblivionie ty... nie grał Patrick Stewart przypadkiem? Ale to wiesz, Z tego, co pamiętam.
0: Ty, ty tam jakaś taka podłożyli jak twarzy i, i, i dubbingował, tak? Ale wiesz, Chyba
1: głównie głos, tak, cesarza, tak, tak. tam te trzy zdania. Tak, tak Więc właśnie,
0: więc, więc właśnie kwestia, tego, kwestia tego typu, że wstawienie aktora do, do gry jest trochę bardziej plastyczne, to więcej rzeczy można zmienić, więcej można pokombinować. A on dalej będzie głosem i samą twarzą, więc, więc to jest trend, który uważam, że dopiero, dopiero przychodzi do nas, do tej branży ja naszej z... gi gi giereczkowej.
2: Ja trzymam kciuki za wytrza, hmm, nim, to... to będzie, na pewno sobie to
0: przetestuję. Ja jestem, ja jestem właśnie, ciekaw. Cokolwiek, będzie, to będzie, właśnie, cokolwiek to będzie, ja się, się na razie że będzie, tak będzie, będzie Będą tam
2: sceny, gdzie faceci e, narobią majtki, będą tam sceny e, kobiet e, i różne tam dziwactwa. E, e, no bo jak to zima, dziwactwa muszą być, ale na to dziwactwa tego gościa maksymalnie szanuję i mam wszystkie odsłony metala w domu, chociaż w 2 i 3 nie mam już nawet na tym pograć, bo bo konsoli. ale myślę, że zmierzamy go do końca a na końcu Baldur
0: chciel... Baldur's Gate 3 jeszcze
1: szuka. o matko o matko jedyna, żeby to działało żeby Jezu jak ja się doby... jaram
0: rany boskie nic I nie wiadomo, poza tym, tej tej... że robi to Lorian. I... I tyle.
2: Ale to jest, a ciekawostką jest fakt, że oni już wcześniej chcieli to robić, ale jeszcze przed tym, jak robili Original Sim, to um, właściciel marki Baldur's Gate nie, nie udzielił zgody, bo powiedział, że są za bardzo zieloni. No pokazali dwójką, co potrafią. Więc... Przekokret, tak.
0: Jeżeli to będzie tak dobre mechanicznie, bo ogólnie tak, y, mi się The Divinity graficznie i fabularnie tak średnio, ale mechanicznie to jest takie złoto, no, złoto, że, złoto, złoto, no, to, jest to jest coś jest cudownego. Tak głębokie. To, no ten rzut geometryczny na tylu płaszczyznach, y, który funkcjonuje, nie jest tylko takie płaskie bieganie po mapach, tylko tam jest jednak możliwość ty, te w że te półki skalne różne. Tam jest tyle kombinowania, tyle fajnych rzeczy. I przede, I przede wszystkim co kop i edytor y, dungeonów. To jest cudo. To jest...
1: Nawet nie tylko co że jak w Baldurze będzie multiplayer, taki full, full opcja multiplayer, że mogą być dwie postaci na dwóch różnych mapach yy, w danym momencie na serwerze i wiesz, kurde, to by było. No ja właśnie pamiętam, w, 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 Never w, w Divinity
0: tak było, że tam cztery, d, w, cztery osoby żeśmy grali po, po, mhm. przez internet, w co tak jakby i fajnie była ta walka turowa rozwiązana, że tam był jakiś zakres... Yy tak jakby działania tej tury jak jakiś gracz był poza, to on się poruszał normalnie i mógł sobie dołączyć do innej walki, czy oddawać questy, a osoby, które były tak jakby w tym obszarze e, turowym, to toczyły walkę turową. Także super, no ja... super innowacyjne rozwiązanie uważam. Ja bym sto lat myślał, bym nie wymyślił, ale może dlatego nie pracuję w Gendamie
1: ja miałem setki, jak, jak nie nawet pod tysiąc godzin w Neverwinter Nights, grając na selwerze, serwerze roleplayowym na Embarosie I powiem ci, że kurde, ta walka była real time, ale rzut izometryczny, to był jeden z pierwszych chyba rzutów izometrycznych w pełnym trójwymiarze Neverwinter Nights 1. Mhm. To było złoto, och, kurde, jak ja bym chciał tego Baldura już zobaczyć.
0: Także ja właśnie czekam bardzo, aż yy, naszło mnie, żeby sobie yy, ograć jeszcze raz k i k w tej wersji odświeżonej, chociaż tam słyszałem, że ona no, jakieś tam problemy ze sobą ma, ale Szczak myślę, że... W w drogę
2: należy zabrać uh -huh. drużynę. Tak, dokładnie. Hmm.
0: Właśnie korcie ja to powiem, jest świat, który, niech który, niech który by... bardzo, bardzo lubię i który mnie wciągnął na wiele, wiele godzin. Ciekawostka mam też taką z
2: mojego życia grunnego, że nie bardzo z Gate, a była jeszcze taka gra tych samych twórców, moim zdaniem lepsza. Icewind Day. to była moja pierwsza gra na PC, jaką sobie kupiłem, kiedykolwiek to było chyba w 2051.
0: Tak, też było sobie. super. No, mam do dziś. Znaczy, no, Ale Baldur, Baldur bardziej jakoś mnie kupił. Bardziej nie tak no historia. właśnie mi też
1: Baldur w z tej trójcy, wielkiej, wielkiej trójcy, Baldur's Gate, Icewind Dale i Plainscape Torment. Torment, Bo Torment był, Baldur ale... był tak najbardziej wyważony między tymi trzema Ja dwoma. wiesz co,
0: ja tak z perspektywy czasu same. uważam, że Planescape Torment byłem za młody na tą grę.
1: Tak, no bo ona jest bardzo fabularna, Icewind Dale z kolei jest bardzo arcade'owe, a Baldur jest tak pośrodku. No nie, właśnie pomiędzy to jest
0: z nim super, że i tam w ogóle ten świat fantasy, boże, jest za dzieciaka, jak w ogóle te wszystkie te historie, które były tam, czytałem te ściany tekstu, to po prostu jakbym dobrą książkę miał w ręce i japa mi się cieszyła i, i naprawdę czekam i mam nadzieję, że zrobię to bardzo, bardzo dobrze. I kurczę, detalić więcej, kiedy, gdzie, trailer, cokolwiek, a nie. Że... No,
2: jeszcze, po, jeszcze chwilę musimy poczekać, ale z ich gier, i, i tutaj wygłaszam swoją opinię, najlepsza była ich pierwsza gra z tej serii, to znaczy pierwszy Divinity, divinity mam do dzisiaj na trzech
0: płytach. Pierwszy Divinity, dobrze, że to była taka drewniana gierka, która trochę chciała być trainem, trochę Diablo. chciała być Diablo, to też lightem. Była nawet czymś lepszym, była tak.
2: czymś lepszym, jaki piękny. Kirill Porowski bodajże pisał, do tego już nie żyje. Um, muzyka, genialna gra, pamiętam, że to było genialne. bośmy z do przechodzili, mieliśmy dwa sejwy, po godzinie graliśmy. My się graliśmy ze szkoły, graliśmy po godzinie i on przełączał się na swojego sejwa i szedł dalej. Ale pamiętam, bo Mistrzostwo Świata w się to grał. Jak Czyli inaczej. może ja
0: kojarzę inną grę w takim razie, bo ja kojarzę to właśnie jako takiego potworka. Nie, to świetna.
2: Świetne CRPG, czy znaczy CRPG. Taki izometryczny RPG. Renderowany, oczywiście, ten głos, ale. nie ale Do dzisiaj pamiętam. Mistrzostwo świata. To potem, potem no i tak jest...
1: rozmawialiśmy o Baldurze i rozmawialiśmy o wszystkim oprócz Baldura, Baldura. bo w sumie o Baldurze no nic nie, nie wiemy. bo tym tym o Baldurze tak naprawdę? naprawdę to nie, nie, nie wiadomo,
2: na pewno będzie Ekipa inna ktere. charakterystyka, będzie to gra trochę mroczniejsza. Moim zdaniem będzie trochę trudniejsza. A jak to robi Larian, to to nie ma się raczej co tutaj martwić o, o jakość. No. Pokazali i w Original Sin i w Original Sin 2, że robią gry konkretne, gry na 910.
0: Widzisz, ja I bym i... chciał, żeby y, zrobili to w takiej otoczce bardziej baldurowej, żeby ta grafika była trochę... Znaczy, mi się nie podoba grafika w tych Original Sinach, ona jest ładna. Za kolorowa. Ona jest bardzo fajna, ale y, w po to, co się tam dzieje, to mi trochę to tak nie, 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 nie podoba nie mi się. Nie pasuje to. jakby do settingu, tak, tak, a tak, może to no. przemawia przez
1: nas kurcze nostalgię i chcielibyśmy może. jakiegoś Właśnie może bym chciał bardziej, takiego... nie wiem, klasycznego coś. Coś
2: bardziej średniewicznego
1: takiego, no, tak, tak, tak. I bo to jest takie bardziej amerykański sam sam fantazm, się
0: wiesz, niż Czy? takie nasze europejskie, więc. No więc więc czekamy, czekamy, czekamy.
2: Czekamy na więcej informacji.
0: I... Będziemy i śledzić, to... będziemy informować i... I chyba kończymy, prawda? Tak. Bo Myślę, będziemy że powoli się z nami żegnać.
2: Warto, warto skończyć. Ja jeszcze mam też. Um, o zdrowy rozsądek apeluję do wszystkich tych, którzy komentują. Udzielają się, pamiętajcie, że warto coś robić my, jako starsi ludzie staramy się robić i, i robimy to z serca dla Was, opinie są nasze wygłosane. Dokładnie, my nie nas. jesteśmy właśnie A.
0: żadnymi specjalistami, no. tak. jesteśmy ludźmi, którzy grają w gry no.
2: A gram od 20 lat, więc coś tam o tych grach nie wiem, a mówię to na najbardziej, najbardziej wyluzowany i, ym, sposób i o tym należy pamiętać, że w życiu wszystko to co y, robisz z pasji, rób to na pełnym luzie, bo y, to czego nie lubisz, robisz w pracy, a po pracy rób to, y, rób to co lubisz I, i to powiem to y, myślę, że skończymy cały jeszcze, jeszcze, tylko dorzucę, że wszędzie wszystkich gdzie to będzie udostępnione. Tak no właśnie, chciałem dorzucić,
0: tak. że jesteśmy na Google Podcaście, na Spotify, na iTunesie, na YouTubowym kanale Legwana, jesteśmy na wszystkich mniejszych aplikacjach podcastowych, które zasysają e, treści z iTunesa i ze Spotifya, czyli z jakichś Stitches, Podcast Go, Pocket Go, e, wszystkie możliwe aplikacje oraz ostatnio się dowiedziałem, że jesteśmy na Aleksie. Można nas słuchać na ma za nowej Aleksie, także zapraszam tam też. Ho ho, ho. <laughs> Jesteśmy wszędzie, kurczę. Także do zobaczenia, do usłyszenia następnym razem. Trzymajcie, okay, trzymajcie się. się, cześć na razie. cześć. cześć.